0: Revendo as bases da nossa fé bíblica, estamos vendo a doutrina do Espírito Santo e falando do ministério do Espírito Santo no tempo do fim. Então vamos ler esse versículo, depois a gente continua. Mateus 19, versículo 28, que diz assim, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Oremos. Pai Santo, amado e bendito Deus, é no nome santo do Senhor Jesus que nós entramos em tua presença em oração mais uma vez nesta manhã e neste culto. Somos gratos ao Senhor por estarmos vivos. Também te agradecemos porque o Senhor em Cristo nos salvou, nos perdoou, nos justificou eternamente. E também damos-te graças por estarmos aqui neste culto e por aqueles que nos acompanham também pela internet. Te agradecemos pela adoração cantada, leituras da tua palavra, orações. E agora, Pai, estamos com a tua palavra aberta para passarmos um tempo com ela. E o Senhor conhece a nossa limitação a respeito dela. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, que Ele aplique a Tua Palavra, os preceitos dela no nosso coração, que o Senhor a use para a Tua honra, para a Tua glória, para a edificação dos Teus filhos e filhas e também para a salvação de alguma pessoa perdida que o Senhor queira salvar nesta manhã. Nós oramos te entregando esta mensagem, pedindo a tua bênção, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós estamos falando sobre o Espírito Santo no tempo do fim, e mais especificamente, o Espírito Santo no reino do Senhor Jesus Cristo. Se, como eu já falei antes aqui, Várias vezes, se a gente parar e pegar essas músicas do cantor cristão sobre escatologia, nós vamos discordar de uma série de frases delas, por causa dessas interpretações, essa hermenêutica né, que estuda, interpreta, interpreta o plano de Deus na Terra, como que ele está executando o plano dele. Lembra que ele é eterno? Antes da fundação do mundo, ele fez um plano. Aí daí ele começou a criar, criou o tempo e o espaço primeiro, criou o céu e a terra e colocou Adão aqui, criou os anjos no céu e Adão e Eva aqui. E aí ele começou o plano dele para nós, humanidade, vai chegar até o final desse plano, depois a gente entra no chamado Estado Eterno. Então, como que ele vai fazer esse plano acontecer? aqui na Terra, é aí que dá as divergências interpretativas. né? E eu falei, então, que com relação ao milênio, existem três principais posições a respeito dele, três interpretações. Uma delas é o pré-milenismo, lembra, não mistura pré-milenismo com pré-tribulacionismo, são duas coisas diferentes. Então, pré-milenismo significa crer que Cristo vem antes de um período literal de mil anos na Terra. Então, ele virá no fim da tribulação, segunda vinda dele, desce para a Terra, julga as nações, prende o diabo, joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, julga as nações e inaugura o reino que ele prometeu para Israel. Só que ele é mundial. Israel será, de fato, cabeça das nações, de todas as nações. Isso será cumprido. Então, é, é pré-milenismo. Cristo vem antes do milênio, a segunda vinda dele. Tem o amilenismo. O amilenismo crê que o milênio não é literal, ele é simbólico. E que as promessas de Deus no Velho Testamento, como eles não fazem distinção entre Israel e igreja, todas as promessas em relação ao reino e tal. Deus está cumprindo as que ele ainda não cumpriu na igreja hoje, e depois no estado eterno. Entenderam isso? Há milenismo. E existe a outra que é pós-milenismo, que é muito parecida com o amilenismo, que vê também o milênio não literalmente. A, a, a crença, resumindo assim, muito superficialmente, é que a igreja está instalando o reino de Cristo na Terra, conquistando o mundo com o Evangelho, e vai chegar um ponto que a maioria do mundo vai ser cristã e vai ser colocada no mundo inteiro, que é aquela ideia daquele hino, né? e o domínio do Evangelho, toda a Terra regerá, abrangerá. Entendeu? Então, quem vai trazer esse sistema para a Terra não é Cristo, é a Igreja. Então, esse é o pós-milenismo. E aí Cristo vem no final desse período, que já está acontecendo. E a igreja vai crescendo, e a gente se convertendo, e ela vai conquistando o mundo, e a maioria, então, será cristã. Inclusive, alguns creem até que as nações serão regidas pela lei de Moisés, que é o princípio da lei cívica, nacional, que é para Israel na lei, será para essas nações aí e tal. Então, entenderam bem? Pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Pós, Cristo vem no final desse período aí, começa o, o Estado Eterno. Qualquer outra coisa que a gente escutar em relação ao milênio, está variando de uma dessas três posições aqui, não há uma outra. Então, às vezes, você vai ouvir uma pessoa e pensar assim, ele está falando igual a um milenista. Não, mas espera aí, aquilo ali que ele falou, o milenismo mesmo não assim. Tem uma diferença ali. Mas, se você pegar o tronco da crença dele, você vai ver o que, que ele criou. Ele é pré-milenista, ou ele é amilenista, ou ele é pós. É porque vem vindo interpretações de todo tipo, e em todas elas existem variações muito grandes. E é até confuso né, você estudar isso hoje e manter uma linha assim, sem misturar, em nenhum momento. Agora, imagina os, os compositores de música, de hinos, compondo, falando de, de escatologia, sem levar muito a sério essas posições aqui, o arrebatamento antes da tribulação, não tem arrebatamento, a igreja passa a tribulação... Eles não se detêm nisso para escrever, e aí eles fazem uma confusão. Só quem percebe é quem está por dentro disso, está, está ligado nisso, é que está vendo. Essa frase aí, ó, misturou tudo agora. Agora, o que está dizendo esse hino? Ele é um pouco uma coisa, depois ele é um pouco outra coisa, depois volta para aquela primeira. Por quê? Porque eles não têm uma, um estudo né, bem rígido sobre essas posições mas então resumindo o que nós já vimos pré-milenismo Cristo volta pro, na segunda vinda antes do milênio e aí ele inaugura o reino a milenismo não existe reino é literal é simbólico e Deus está cumprindo tudo na igreja e depois vem o estado eterno pós-milenismo tem esse período que eu expliquei aqui no final Cristo vem e, e entra o estado eterno e tal e aí vocês vão estudar que vocês vão ver os detalhes né, de todas essas coisas aí, não é muito fácil, não, para entender e manter isso na mente o tempo todo. A nossa posição, eu, falo, eu falei também no estudo passado, nossa posição batista regular é pré-milenista e é pré-tribulacionista também. E a nossa igreja, batista regular do Calvário também, inclusive está nos documentos né, da nossa Igreja E também nos distintivos da denominação batista regular. E aqui em Mateus 20, 19, 28, depois eu vou voltar para cá. Por que eu escolhi esse versículo aí? Só por causa de uma palavra aí, principal, que é regeneração. Quando... Na regeneração. Quando, o que, que é essa regeneração? Não está falando da nossa conversão em Cristo, mas está falando do futuro. Então, essa palavra aí, ela é até difícil de dizer no grego, ela é Polingniceia. Poli 4. Guinness. Você lembra o quê? Quando fala... Guiniceia, Gênesis. E esse pole aqui, ele é no sentido não, não de quatro coisas, mas novamente. Então, é, é Gênesis novamente, que é a palavra que Cristo está usando aqui, o novo Gênesis, como alguns comentaristas colocam. né? Quando no novo Gênesis o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então, do que, que ele está falando aqui? Desse tempo vindouro, do reino dele. Quando ele voltar e ele vai instalar esse reino e vai mudar o planeta todo e aí depois a gente entra no Estado Eterno. Mas a proposta hoje é falar do ministério do Espírito Santo no reino milenial. Eu quero aqui fazer algumas Colocações. Então, tenta ficar atento aí e, e colocar isso na sua mente. Aí você não, não se arreda muito fácil. Eu tentei simplificar o máximo possível para uma melhor compreensão. Então, vamos lá. Primeiro, o milênio será o contrário da tribulação. Aliás, no milênio, o ministério do Espírito Santo... Será o contrário do ministério dele durante a grande tribulação, por causa do seguinte: a tribulação começará só com perdidos, e depois, pelo Espírito Santo, haverá conversões. Entendam bem, a tribulação, quando ela começar na terra, ela começa só com incrédulo na terra por quê? Porque os crentes foram levados por Cristo no arrebatamento. A igreja foi levada. Então como que vai ter conversão? Porque Deus vai intervir, ele vai levantar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, e eles começarão a pregação do evangelho de novo na terra. E vai haver conversões. Depois vem as duas testemunhas, e depois os crentes que forem se convertendo vão pregando, como nós fazemos hoje também. Mas começa só com um perdido na terra. E o milênio começará só com salvos. E depois surgirão perdidos. Entenderam isso? Tribulação começa só com perdidos, e depois vai haver conversões e vai aparecer crente na terra. O milênio começa só com crentes. Por quê? Porque Cristo julgou as nações, jogou, matou o exército do Anticristo e essas nações, jogou os perdidos no, no, no inferno atual e inaugura o reino. Com quem? Com os crentes. Só com o crente. E da onde aparecem os incrédulos, então? Depois vai aparecer incrédulos. Por quê? Porque ninguém nasce salvo, nasce. Os filhos dos crentes serão perdidos, do mesmo jeito. E vai haver as pregações, os pais pregando para os filhos, e, tal, e vai havendo conversão do mesmo jeito. Tanto na tribulação quanto no milênio, as conversões serão operadas pelo Espírito Santo, porque sem ele não tem conversão, não tem regeneração, não tem convencimento de pecado de, por parte de pecadores. Então, grava isso aí. Segundo... Na tribulação, o Espírito Santo diminuirá seu ministério de restringir o mal, não é? Por quê? Porque Deus vai deixar o diabo, os demônios e os incrédulos, o anticristo, o falso profeta, ter mais poder no reino das trevas deles, que eles já têm. A Babel, né? a grande Babilônia que está no mundo hoje, o mundo incrédulo. E o Espírito Santo, então, vai diminuir... Essa restrição do mal que ele faz hoje. Então, essa restrição, esse ministério de restringir o mal, é diminuído durante a tribulação. E no milênio, vai aumentar. Esse ministério de restringir o mal, de promover o bem, vai aumentar. O ministério do Espírito Santo. Por causa disso, ó, o Espírito Santo vai agir na remissão da natureza do cativeiro. Lembra que o apóstolo Paulo em Romanos 8 fala isso? Nós já passamos aqui pelo livro de Romanos inteirinho. E Paulo fala disso no capítulo 8. A natureza, a própria natureza geme aguardando a remissão. E essa remissão vai acontecer no período do milênio, para o milênio. Então, aí tem todos esses detalhes né, que a gente precisa estudar, e aí vai abrir aqueles leques que eu falei aqui, nas três posi posições aí. Mas, enfim, o Espírito Santo vai fazer isso, a terra vai mudar, a hora que Cristo chega na terra e põe os pés no Monte da Oliveira, a coisa já começa a mudar, a geografia, o relevo da Palestina muda completamente. Então, ali já começa né, essa mudança. E o Espírito Santo... Agindo nisso. Quando Adão pecou, quando Lúcifer pecou, atingiu o universo todo, o pecado. E o nosso também, né, junto com eles. Por isso que o universo está morrendo. Por isso que vê a estrela morrendo. Por quê? Por causa do pecado. Todo o cosmo, toda a criação de Deus está infectada pelo pecado. Está num processo, ela, ela foi criada... Toda perfeita, não foi? Então por que, que as coisas enferrujam? Você pode pegar um, um metal qualquer, uma joia, guardar dentro de uma caixa, dentro de um cofre, e deixa ela. Vai lá, depois de 50 anos, vê como que ela, se não estiver toda corrompida, mas já com, começou a corrosão nela. Por quê? Por causa do pecado. Entende por que, que Deus odeia o pecado? Deus criou tudo perfeito e o pecado contaminou tudo e está destruindo tudo no universo, no cosmo inteirinho. O povo aí de vez em quando você não vê na televisão, lê na, na internet o povo falando assim: tem um, foi descoberto pela NASA um, um, um asteroide maior que um campo de futebol e tem um risco dele se chocar com a terra e tal. Não tem isso? Durante um milênio, não tem risco nenhum. Por que, que tem esse risco, essas coisas? Por causa do pecado. Está em, em desordem a coisa. Por isso que o Senhor Jesus veio, olha como Ele é grandioso, como a obra dEle é incomparável, a morte e a ressurreição dEle, a obra dEle resgata tudo isso do pecado. Não é só o ser humano, é tudo. Então Ele vai, o Espírito Santo vai agir nisso, ele não agiu lá no começo, em Gênesis? A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre ela, e quando começa a mudança, a perfeição da criação, o Espírito Santo não está atuando? A mesma coisa durante um milênio. Vai, vai fazer a mesma coisa. Por isso que é chamado Novo Gênesis. Está tá voltando né, para a origem. Ele vai agir também na, nessa nessa restrição do mal entre os animais. Você consegue perceber isso? Tem o vizinha aqui que tem um punhado de cachorro, não tem? Esse vizinho aqui do lado tem outro, nós temos a nossa. O que, que acontece se todos esses vizinhos soltar esses cachorros para a rua? O que, que acontece? Amizade? Oh, tudo bem, tudo bem, dog. Não. parte para a briga. Mordendo, destruindo, um querendo matar o outro. Por quê? Por causa do pecado. Por que que gato não suporta cachorro e cachorro não suporta gato? As aves, os predadores, por que que os animais estão se matando, se destruindo? Às vezes eu vou lá no YouTube e clico naqueles vídeos lá de predadores, mas eu gosto mais dos onde a presa consegue fugir, escapar dos predadores. Não é? Quando vem o leão, a, o tigre, atacando aqueles guinus, aí, de repente, vem quatro, cinco guinus e começa a chifrar o outro e ele vaza. Mas está tirando a comida dele, daquele que ele está espantando. Ele senhor, eu não entendo isso, não, o senhor controla, mas isso é o pecado. Isso existe por causa do pecado. Pássaro. E o pássaro atacando outro pássaro? Um pássaro indo no ninho do outro, comendo filhote, comendo ovo. Por que isso? Você quer chegar perto dos pássaros, eles não deixam. Por quê? Porque tem medo, está em inimizade. A, natura, a criação toda está em inimizade, não tem paz. Por que, que a gente briga, se ofende... Por que, que um homem briga com outro? É uma coisa que você luta para não fazer. Quando você vê, você está brigando com a esposa, a esposa com o marido, pessoa que mais ama, pai com filho, filho com pai, irmãos em Cristo. Olha, a gente devia só se amar. Por que, que tem isso? Por causa do pecado. Você abomina o pecado ou você vai de boa com o pecado? O pecado destrói. Tudo que Deus criou, o pecado destrói. E, e é isso que Cristo vai eliminar no milênio. Então vai haver paz entre os animais. Os animais todos serão herbívoros de novo. O Espírito Santo vai agir também no reino vegetal, porque que tudo se deteriora. Erosão, plantas morrendo. Por que, que isso acontece? Por causa do pecado. E no milênio não vai ter esse tipo de coisa aí. Vai restaurar geologicamente. Outro dia eu ouvi que teve um tremor de terra em, em Quito, no Peru, e atingiu o Rio Branco lá no Acre. Oh, graças a Deus eu não estou lá mais. Tem medo disso? A terra dá uma sacudida, assim, você sente a casa tremer o chão, e se aumentar cai tudo e mata gente, abre buraco e as pessoas caem lá dentro. Por que isso? Por que isso acontece? Por causa do pecado. O evolucionismo vai é dizer não, é evolução natural, os animais são assim mesmo, mas não é, é pecado que estragou tudo que Deus criou perfeito. E entre os seres humanos e os animais também vai haver essa pacificação. No milênio, você vai poder chegar perto de uma ave qualquer e pegar ela na mão. Pessoal, a gente pegando uma águia? A águia está lá, você vai para o lado dela e chega e põe a mão nela e ela não foge, nem te bica, nem te agarra com aquelas garras dela para te matar. Por que, que eles fazem isso? Para matar. E não é o que a gente faz também na hora da briga, na hora da raiva, a gente age para matar, só que a gente não tem coragem. Mas a vontade da natureza caída é mesmo matar, e vai haver essa paz que o mundo espera também, mundial, entre as nações, entre as pessoas. Dá para imaginar você andando aí pelo trânsito de Uberlândia e não ver nenhum palavrão, nem uma quebra de, de lei de trânsito, nem uma briga. Dá para imaginar, isso é inimaginável. São Paulo, nenhum roubo, nenhum assassinato, tráfico de droga vai acabar, não, isso é impossível, não vai existir Cracolândia, não vai existir Cracolândia. Porque o príncipe da paz estará aqui na Terra e governará esse mundo com vara de ferro. E quem que vai agir no mundo inteiro para ficar tudo assim? O Espírito Santo. Ele vai estar agindo nesse com esse ministério aí. E aí, o reino é, o, é o, a plenitude do cumprimento do reino que Deus prometeu para Israel. Prometeu para Davi, filho de Davi, vai reinar aqui nesse mundo, Israel vai ser cabeça das nações, isso é literal. Senão, Deus não vai cumprir o que Ele falou. Por quê? Porque os reinos de antes, o reino de Davi foi literal aqui na Terra? Foi. O reino de Nabucodonosor, a Babilônia, Daniel 2, aquela estátua lá que Deus revela para Daniel, o que, que ele fala que é? Quatro reinos, quatro impérios. Você lembra deles? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E aí o que, é que acontece quando chega esse quarto império? Deus fala para Daniel, essa pedra cortada sem mão vai vir do céu e destrói esse império ateísta, mundial, e aí vai vir um novo reino, esse reino que vem do céu vai governar todo o planeta. Se os outros quatro foram literais, por que, que o quinto não será? É uma questão até de lógica, simples. Simples. Então, Cristo vem e inaugura esse reino. E essa paz que todo mundo espera, começa. Antes, esquece, não vai acontecer. Por isso que não vale a pena ficar brigando é, demais, ficar indo além das contas com Bolsonaro, com Lula, com Dilma, com Odelmo Leão e Gilmar Machado e não sei quem mais, não sei quem mais. Por quê? Porque ninguém vai resolver o problema. Por mais boa intenção que se tenha, o que, que a gente tem que olhar? Os princípios bíblicos, defender isso hoje. Quem que não está contra Deus? Então vamos ficar a favor dele. Quem está contra Deus? Então estou contra ele. Mas esperar que vai resolver tudo, que vai ser muito melhor do que o anterior, não vai. Por quê? Porque o mundo está piorando para a vinda do rei. E ele é que inaugurará esse tempo de paz aí, e, e a, o Espírito Santo agirá nisso aí também. E aí o Espírito Santo agirá na conversão de não súditos, que está, estarão lá no reino, mas não são súditos de Cristo mesmo. Só que eles não se revelam. Por quê? Porque o diabo está preso, os demônios estão presos, Cristo está reinando com mão de ferro, de forma onipotente, não é democracia. Só que ele é bom, ele é Deus. Uma, uma, um reino desse humano não tem condição porque nós somos pecadores. Dar um poder desse para um homem, ele acaba com tudo, só sobra ele. Cristo não, Cristo é Deus, ele é perfeito. Então, essas pessoas não salvas, eles vão, a maioria delas vão ficar caladas, uns vão se converter e outros vão ficando lá secretamente. Ele não é súdito de Cristo. Não tolera Cristo, é contra Cristo, mas ele não tem coragem de falar nada. E se falar, a Bíblia fala que terá punições severas, inimagináveis também, pelo que a Bíblia diz. Então ele fica calado ali. E aí, no final da tribulação, o, o diabo vai ser solto. E havendo pregações aí, esses, esses incrédulos que de onde eles surgiram. Filhos dos crentes que entraram para o milênio. Eles vão nascer como nós nascemos hoje, né? de forma natural, perdidos, mortos em delitos e pecados. E o Espírito Santo, então, age do mesmo jeito que ele fez. Pensa aí um pouquinho. É, quais as outras duas vezes que a história do homem começou só com crentes na Terra? Qual foi? As outras... Duas vezes antes dessa do milênio. Quando? Depois do Éden. Porque no Éden, Adão e Eva eram perfeitos, eles caem em pecado. Aí Deus faz o sacrifício do animal, faz a roupa deles, promete o Messias em Gênesis 3.15, a semente da mulher. Eles creem, são salvos e tal. Aí eles começam, fora do Éden. Na nossa história atual. Um casal de crentes. Como que o mundo se tornou o que ele é? Começou só com crente. Chegou um momento que Deus falou, Vou matar todo mundo. E preserva só Noé e a família dele. Oito, oito crentes de novo. Termina o dilúvio, começa só oito crentes na terra. E olha para nós hoje. Você imaginou se Deus não intervir na coisa? Se Deus não manter o plano dEle, a gente acaba com tudo. Tudo, tudo, tudo que ele criou. A gente destrói, porque somos pecadores. Até um mal em nós que nós não temos noção. Porque a gente se surpreende com a gente mesmo, não é? Na hora que a gente faz alguma coisa ou fala, puxa vida, como é, que eu, como é que eu desci tão baixo assim? Você podia ter descido mais baixo do que isso. Você só não desceu por causa da graça de Deus. Só por isso que não desceu mais baixo do que isso. Eu lembro de um pregador antigo, ele pregava e falava muito sobre isso. Ele dizia o seguinte, falando para os ouvintes, né, ele dizia, você, sabe por que você não foi tão longe na sua vida ainda? Com droga, com imoralidade, com rebelião, contra a polícia, por que você não está numa prisão, apanhando da polícia e tal? Porque tem algum crente orando por você em algum lugar na sua família. Tem igreja orando por você. É só por isso que você não foi tão baixo ainda. Porque se te soltar, você não tem noção do quanto a gente pode ir no pecado. E mesmo nós que somos salvos. Por isso que Paulo fala, aquele que está de pé, aquele que pensa está de pé. A gente tem mania de falar esse versículo sem o pensa, né? Aquele que pensa estar de pé, lembra quando o pessoal, ah, eu não peco nisso, não, isso aqui também eu não pego. Ele está falando, você não peca? Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. O que, é que ele está dizendo? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, da história de Israel, vocês podem repetir. Igreja, povo de Deus. Assim como Israel fez. É isso que ele está dizendo para nós. Então, nós não temos noção né, disso aqui. O Espírito Santo, então, vai agir na conversão desses não súditos secretos, que vão surgir do mesmo jeito que surgiram os incrédulos, depois do dilúvio e depois do Éden, também. E no final do milênio, o diabo será solto da, da prisão onde ele vai estar, onde o anjo que Cristo mandou prendeu ele por mil anos, e no final, antes de terminar um pouco o, os mil anos, o diabo será solto. Pode ver Apocalipse 20. E aí, o diabo e os demônios pegam esses incrédulos súditos, falsos, influencia eles, dá coragem para eles, e aí eles vão com líder e, e de turma. Gente, com líder e não há turma, a gente não tem noção do que a gente faz. Por que, que a gente gosta assim, a Bíblia não fala assim, se teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele. Por que, que a gente gosta de chamar outra pessoa ou outras pessoas para ir com a gente falar com a pessoa? Porque dá mais coragem. A gente se sente mais protegido, vou ter apoio. Se você pegar uma pessoa dessas aí, que briga na rua, time de futebol, torcida, pega outra e tal, se ele estiver sozinho, ele não encara. Mas se ele tiver um bom líder, pondo fogo nele, motivando ele, e tiver mais uns dois ou três, ele parte para cima mesmo. E é isso que vai acontecer durante o um milênio. Vem o diabo liderando esse povo, penso eu de forma invisível, como ele faz hoje, e os demônios também, e esse povo, então, vai criar coragem. E eles vão fazer o quê? Atacar o rei, lá em Jerusalém. Vão partir para lá para acabar com ele. E aí você vê em Apocalipse 20, Deus faz chover fogo do céu e tal, e mata todo mundo e joga eles no inferno. E aí acabou a, a grande Babel, a grande Babilônia. Deus exterminou ela, nunca mais vai existir esse sistema. E aí depois vem o juízo final, com os incrédulos que estarão no inferno, passa no juízo final e Deus joga eles no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta, e joga lá também o diabo e os demônios, e fica todo mundo lá preso para a eternidade. E aqui? Aqui vem novo céu e nova terra, e começa o estado eterno. Então, lembre-se de uma coisa também. É, o céu que a gente pensa hoje, hoje quem morre, crente, quem é salvo e morre, vai para onde? Vai para o céu, não vai? A gente vai ficar lá eternamente? Claro que não. Aonde é a nossa eternidade? Nova Terra. É lá que é a nossa eternidade. Com Cristo habitando conosco né? e tudo mais. Eu não precisa de luz de dia, de, de nada disso aí, porque Ele é a luz, a presença dEle. E aí, os seus servos o servirão eternamente nessa nova terra que é chamada também de tabernáculo de Deus, nova Jerusalém. Que Deus habitará conosco aqui e tal, mas é aqui. O céu, hoje, onde o crente morre, vai e fica com Cristo, é um lugar intermediário. Quando eu aprendi isso, eu tive uma decepção, você não tem noção. Puxa vida, eu pensei que eu ia ficar no céu o tempo todo lá, onde Deus está. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, mas não é a ideia geral que a gente tem. Ou para o céu e ficar lá eternamente. Então, lembre-se, quando a Bíblia fala de céu, muitas vezes está falando da nova Jerusalém, do um novo céu e nova terra. O que, que é céu? É estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor, não é, não é um lugar em si. É estar com Ele. E aí como serão os detalhes? Provavelmente aí despertou na sua mente uma série de interrogação, mais do que no paletó do Coringa, né? O Coringa não, o charada, né? Tem um paletó cheio de interrogação. E o que é que você tem que fazer agora? Correr atrás e estudar para responder essas interrogações aí. Como isso? Como aquilo? Tem uns pré, é, uns pré os dispensacionalistas, alguns dispensacionalistas, que a interpretação deles é a seguinte, com a nova Jerusalém. Durante um milênio, pelo fato da igreja já estar glorificada e o povo que estiver aqui na terra no milênio, não, nós não podemos conviver. Igual os anjos hoje, né? os anjos bons. A gente não vê os anjos bons, vê. Então, por que a gente não vê? Por causa do pecado. Quando for glorificado, nós vamos ver. Se passar um anjo, você vê o anjo. E agora? Agora você não vê. Então, por causa dessas questões aí, alguns, alguns dispensacionalistas crêem como? Que a Nova Jerusalém, quando ela descer, quando Cristo vier na segunda vinda, ele vem trazendo a Nova Jerusalém. Só que ela ficará suspensa ela não desce para a terra e Cristo desce para a terra e nós, igreja, ficamos na Nova Jerusalém. Aí, quando ele fala assim, é, ô João, vai lá no banco, faz tal coisa, aí João vem do céu igual um anjo vem hoje, vem da Nova Jerusalém, né? vai lá e volta. Mas isso é interpretação. A pessoa pode ter viajado na maionese para pensar isso aí, mas pode ser também. O que, que impede de ser? Entendeu? Então, essas são as variações. Aí outros falam, não, a Nova Jerusalém no milênio vai estar em na, na Jerusalém. Eu falo, assim, mas a Nova Jerusalém ela é maior do que Israel, a nação de Israel. A Nova Jerusalém, ela, ela vai daqui até para lá de Cuiabá, ela tem mais de 2 mil quilômetros de comprimento, e de lado e de altura. Então, Onde vai pôr uma cidade dessa com a geografia que a terra tem hoje? Não, mas quando Cristo começa o reino, ele muda a geografia da Terra. E a Terra vai ficar plana. Não, plano não. Mas... Entende? Então você vai estudar isso aí. Aí você vai encontrar um irmão em Cristo, irmã em Cristo, fiel a Deus, de boa, como a gente, querendo agradar a Deus, que crê diferente. E às vezes é dispensacionalista, igual a nós. Aí você vai estudar aquilo, aquilo não entra no sua fala: não, isso aí. Não crê assim, não. Até aqui a gente crê igual, mas aqui, arrebatamento. Arrebatamento é num piscar de olhos, não é? Mas ele é invisível ou ele é visível? Eu sempre gostei de crer assim, vai ser, toca trombeta, o crente ouve e desaparece. Mas tem outros irmãos que não, não, ele acha que vai ser visível, igual quando Cristo subiu para o céu, todo mundo vai ver a igreja subindo também. Pastor Marcos Granconato, por exemplo, crê desse jeito aí. Uns crê que a hora que a gente diz, se acontecer agora, meu sapato fica ali, a meia, calça dobrada em cima do sapato, camisa dobrada e a gravata em cima da camisa. E outros crê que não, vai cair aqui, eu vou subir com a roupa celestial, glorificado. Pode ser uma coisa, pode ser outra também. Pode sumir essa roupa, ir para o Nada. Que diferença que faz isso para nós? Entende? Mas você tem que crer alguma coisa. Por quê? Porque é nosso, nosso, Deus nos criou racionais, como seres racionais. Aí você imagina, o que vai acontecer com a roupa? Aí vem essas diferenças aí. né? E o... Como é que chama aquele filme famoso? Hã? Deixados para trás, que é um livro, né? E eles fizeram o um filme, então ele divulgou isso aí, porque o autor imaginou isso. Aí eu, quando eu me converti, eu já pensava que isso era Bíblia. Aí quando você vai ler a Bíblia e ouvir outros pregadores, falando, não, mas nunca tinha ouvido falar nisso, não. É, porque não estuda a Bíblia né? como devia. Não vai em conferência como devia. Aí tem um. Um caminhão de coisa que a gente nunca ouviu falar. E se a gente não ficar esperto, tem coisa que a hora que você ouve falar, sua fé chega a balançar. Por causa dessas diferentes interpretações aí sobre essa, essas coisas. aí. E depois disso, então, depois do milênio, vai ocorrer o juízo final, o lago de fogo, novo céu, nova terra, o que é chamar de Estado Eterno. Lições aqui, vou falar rapidinho, aqui por causa do tempo, depois tem a Assembleia. primeira lição é a de sempre, que a Bíblia fala isso de capa a capa, né? de Gênesis a Apocalipse. Primeira coisa, devemos guardar o nosso coração do pecado, porque nós somos terríveis. Por que, que falo disso no estudo sobre o milênio? Porque durante o um milênio, com Cristo na Terra, o Espírito Santo atuando como nunca atuou na Terra, promovendo paz, bênção, prosperidade, paz entre as nações, no reino animal, vegetal, recuperando tudo e abençoando todo mundo, ainda assim vai ter gente contra ele. Esses somos nós. E porque esse nosso coração, essa nossa natureza pecaminosa, inimiga de Deus, ela não foi regenerada. Ela não foi pacificada com Deus, ela continua inimiga. Ela continua não gostando. E por causa disso, nós somos do jeito que somos aí. Há pessoas que não cuidam do coração, e muitas vezes até crentes. E aí é cheio de confusão. Já viu aquela pessoa, assim, crente e não crente também? que ele é assim, a família dele está em paz, todo mundo em harmonia. Ele joga uma bomba lá na família e tira a paz, e todo mundo vira um inferno naquela família. E, às vezes, com cada coisa que é inacreditável. Para que essa pessoa levantou essa questão aqui agora? E aí o inferno vem e a paz vai embora. A escola está tudo bem lá, a sala, os professores eles levantam uma questão e traz um inferno no meio de todo mundo. Trabalho... Ambiente de trabalho, joia, todo mundo lá pelejando para dar tudo certo e bem, ter um dia bom, levanta uma questão lá no meio, joga um contra o outro e cria um inferno dentro da, da empresa. No ambiente de trabalho. Acusa um colega de uma coisa, aquele colega que chegou, bom dia, tudo bem, sorrindo, ele fecha a cara e fica triste, acabou o dia para ele. Por quê? Por causa dessas pessoas aí, não gosta de paz. E lembre-se, eu não gosto de paz, você também não, na nossa natureza caída. Por isso a gente tem que cuidar. Olha, o que, que eu estou fazendo aqui? E é assim também na igreja. A igreja está bem, vai tudo jóia, e de repente vem um e traz alguma coisa, levanta um, uma poeira terrível no meio da igreja, e uma confusão, e a gente briga uns com os outros, depois passa o tempo, e fala, Mas que bobeira que tempo que nós perdemos por causa disso aí. Por isso que muitos crentes falam, eu vou largar isso para lá. Por causa desse tipo de coisa. E essas pessoas que têm esse perfil, quando não tem o problema, não tem guerra, ele inventa um, ele cria um, ele caça isso. Quando tá todo mundo vendo o lado bom, ele está vendo o lado ruim. E é por isso que acontecem essas coisas. Família, trabalho, igreja, escola, clube, na cidade toda. Se tornam acusadores. A gente tem essa mania de acusar. E quem é que chama acusador na Bíblia? Deus, o Espírito Santo? Não. Então quem é que eu estou ouvindo para ficar acusando e fazendo tudo antibíblico? Por isso a lição é essa, cuida do coração. Segundo lição, o nosso consolo é Mateus 19, 28. Essa polignesia, Novo Gênesis. Já imaginou se a gente ficasse dependendo só de nós? Para voltar lá para a perfeição que Deus criou o Éden com política, com filosofia, com, com conhecimento humano, com homens liderando. Quando que a gente atingiria aqui? Nunca. Jamais. Mas a bênção é essa aqui. Ó, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, você vai estar comigo. É isso que ele está dizendo. Ele faz uma promessa aqui para os apóstolos, mas tem outras para, para, para nós também. Que ele vai fazer cumprir. Ele vai trazer. Lá em, em 2 Pedro 1, o apóstolo Pedro escreve assim, é, fiquem atentos para as profecias, palavra da profecia, porque pega ela como uma candeia que ilumina nesse mundo tenebroso. Então, pega as profecias, todas essas que Deus tem, e fala, não, Deus vai cumprir isso aqui assim. ó. Essa era a esperança dos apóstolos, era a interpretação dos profetas, e é o que a gente vê em Apocalipse, Ele vai cumprir, Ele vai criar de novo, novo Gênesis. Uma nova criação, um novo céu e nova terra. Eu vou estar lá. Então, mesmo que pareça que aqui é tudo ruim, mas o meu fim não é aqui. Minha expectativa final não é aqui prazer, dinheiro e tudo mais. Pensem em algumas pessoas do passado. Muitos artistas, Elvis Presley, boa aparência, carismático, dizem, né? Quem conheceu ele, muito gente boa de conviver com ele e tudo mais cheio da grana, no mundo inteiro, super famoso, ele falou no fim da vida dele, meu sonho é andar nas ruas de Memphis, como eu fazia quando eu era criança, e não podia por causa do tumulto. Ah, eu queria ser Elvis Presa, eu queria um pouco... Cadê Elvis Presa hoje? Viu o jeito que ele morreu no banheiro? Co coisa mais ridícula, humilhante. Cadê ele? Cadê toda aquela mocidade dele? Passou tudo. E se ele foi sem Cristo, ele está no inferno. Mas pela história dele, eu gosto de crer que ele foi para o céu, porque parece que ele era crente, porque ele vivia atormentado nos shows dele. Reparava o show do nada e falava, vou cantar umas músicas gospel aqui, e cantava meia hora de cantor cristão. Por quê? Tormenta, ele nunca viveu em paz. E talvez seja porque ele era crente e o Espírito Santo não deixava ele viver em paz. E tantos outros aí, do passado, homens, mulheres, que, então a nossa esperança não é aqui. Se for ruim, isso vai melhorar depois. E se for boa, rico, famoso, vai acabar. Então tem que estar apegado mesmo é com a eternidade, com o estado eterno. E isso consola o nosso coração. Deus vai fazer tudo novo por causa do Senhor Jesus finalizando sobre o Espírito Santo, a Bíblia não revela como será o ministério dele nesse estado eterno. Você pode procurar, aí não tem uma pistazinha. Mas eu gosto de pensar na adoração lá no estado eterno. Imagina os salvos, nós glorificados, já vai ser uma adoração e tanta, não vai? Imagina na plenitude do Espírito Santo ainda, aquele ele me glorificará. Imagina isso lá no estado eterno. Como será esse culto? É uma coisa que não tem como imaginar. Você não quer que termine nunca aquele culto. Parece que tudo que fizer para adorar ainda vai ficar faltando. Então não tem noção pra, de como será que ele, ele me glorificará no estado eterno. E por último, a pergunta... Onde você vai estar no estado eterno? Com Cristo no um novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, ou debaixo da ira dele no lago de fogo. Num um desses dois lugares você vai estar. Não tem um terceiro lugar. É no, só num desses. E o que faz a diferença é como você crê em Cristo e se relaciona com Ele hoje. Se você nunca se rendeu a Ele como seu Senhor Salvador, faça isso hoje. E você vai estar conosco lá na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. E que nós sigamos motivados, encorajados, visando esse novo céu e nova terra.